0: Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento.
1: A ansiedade é o transtorno mental mais presente entre os brasileiros. E nesta pandemia a situação só piorou. O cenário de solidão, angústias, incertezas, instabilidade econômica contribuiu para o aumento dos casos de ansiedade. O Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo e o maior em incidência de depressão da América Latina, chegando a 12 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em todo o mundo, os problemas de saúde mental estão cada vez mais comuns e atingem pelo menos 260 milhões de pessoas. No Brasil, cerca de 86% da população sofre com algum tipo de transtorno mental. Mas como saber quando é ansiedade? Os sintomas mais comuns são palpitação, coração acelerado, sensação de garganta fechada, suor, tremores, falta de ar, sensação de desânimo, náusea ou desconforto abdominal, formigamentos, entre tantos outros que a gente logo pensa assim, eu tenho ansiedade. Como saber identificar a ansiedade e qual a hora de procurar ajuda? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, logo depois do intervalo. Participe enviando a sua pergunta para o 3028-9696.
2: Fabi, você é uma pessoa ansiosa, Fabi? Muito, muito, muito ansiosa. Muito ansiosa? Hoje é difícil né, a gente conhecer alguém que não é ansioso. A grande questão é como a gente lida com essa ansiedade, né? Eu acho que isso já faz parte da nossa rotina. É, muitas pessoas com quem eu converso, eu pergunto para as pessoas o que, que elas gostariam de melhorar. Tem duas coisas que elas sempre falam. A questão da ansiedade, que elas gostariam de ser menos ansiosas e que elas gostariam, consequentemente, de ter mais paciência. Uma coisa leva a outra, né? Quando você é muito ansiosa, você não tem paciência. É muito excesso de amanhã, né? A gente diz que depressão é o ontem e a ansiedade é o excesso de amanhã.
1: Mas esses números, eles são assustadores, assustadores. né? Assustadores. A gente chegar a dizer que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, eu, aqui fala em 86% da 86
2: população. 86% da dizer, população. Só as crianças não são, até as crianças são. Ah, até as crianças. E acaba sendo reflexo, né? Eu acredito que quando você tem um pai e uma mãe ansiosa, você cresce no meio ansioso e... Né? Nós temos alguns amigos que... Sim. Que são ansiosos e a gente percebe isso nos filhos, né? Mas como perceber, né? Porque às vezes assim, ela tá ali e fala, fala dos sintomas, são
1: vários sintomas, mas será que sempre quando tem esse tipo de sintoma é ansiedade? Então, assim, eu fiquei com essa dúvida, sabe? Até que ponto é ansiedade? Até que ponto é uma coisa boa? Até que ponto é uma coisa ruim que a gente precisa? Porque eu acho que ela não pode ser uma coisa só ruim.
2: Não, jeito, né? tem o um lado bom da ansiedade, é isso que a Nara vai bater um papo com a gente aqui, tá. né? Então tá lá, todos os dias nós estamos aqui. Fazendo entrevistas com especialistas que dão dicas para melhorar o seu dia a dia. Aqui no programa Gestão e Gente nós falamos sobre mundo corporativo, empregabilidade, carreira, formação e qualificação profissional, saúde e qualidade de vida. E você pode e deve nos ajudar. Vai dar sugestão para a gente aí, né? É, daquilo que você quer ouvir. Para participar do programa você pode entrar na página da rádio do Facebook, onde nós estamos ao vivo ou ainda pelo WhatsApp da Máxima, 3028-9696. E você também pode nos acompanhar pelo YouTube, ok? Os nossos programas ficam gravados ali. E ainda tem as nossas redes sociais, né, Fábio? Isso, Rosane Bonesse e J Segue a gente
1: lá, viu? É isso aí. Bom, o segundo semestre já chegou e você ainda não fez sua matrícula num curso de graduação? Ah, mas é porque você ainda não está sabendo da Mega Ação Univille, um plantão de matrículas com condições super especiais para você não adiar mais o seu sonho. Então anota aí, tá? Dia 10 de julho, a Univille vai estar no plantão de matrículas para garantir seu ingresso com 85% de desconto. Isso mesmo, viu, gente? Isso só na matrícula. Ainda tem mais 25% nas demais 11 parcelas. Quer mais detalhes? Acesse univille.br barra mega traço ação. Não deixe essa oportunidade passar. São as últimas vagas. A formação na Univille faz a diferença na sua vida e na comunidade. Matricule-se com estes benefícios exclusivos da universidade, que é referência na nossa região.
2: Falando em Univille, deixa eu mandar meu abraço para o pessoal da Univille São Bento. né? Essa semana eu estou de São Bento. né? Segunda-feira eu estava aqui... E ó, quarta e quinta eu estava em São Bento com o pessoal, uma turma nova do MBA lá. E o pessoal está nos acompanhando, está aqui pelas redes sociais. Então um abraço para aquela galera, eu digo que é a cidade fria, mas o pessoal de coração quente. Sempre sou muito bem tratada lá na Univille de São Bento. Um abraço, pessoal. Então a gente vai para um
1: rápido intervalo e a gente já volta com a nossa entrevista. Não sai daí, tá? Nós somos o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pelo menos 86% da população sofre com algum tipo de transtorno mental. Mas como parar de sofrer com tantas incertezas? Como identificar essa doença? Como saber a hora certa de procurar uma ajuda? Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Manda a tua pergunta para o 3028-9696. Saúde
0: e
2: qualidade de vida, aqui no Gestão e Gente. É a hora de falarmos de um assunto muito importante por aqui. Está conosco a Nara. A Nara Lúcia é psicóloga, minha amiga de longa data. né? Nós já estávamos rindo aqui nos bastidores, a gente não pode contar da nossa juventude. Não tão juventude assim, porque era né, quase infância. Nós estudamos juntos lá atrás, né Nara? Sim. Que bom ter você aqui com a gente.
0: Nossa, a honra é toda minha. Fiquei muito empolgada com o teu convite. É, fico muito feliz, assim, do teu projeto. E eu acho que levar saúde mental para toda a comunidade, isso me deixa bastante entusiasmada. Porque é você levando saúde, é você levando conhecimento, para um, num momento tão difícil que a gente está passando, né?
2: É, cada vez, é, eu acho que agora, mais do que nunca, faz-se necessário, né? É, problemas de saúde mental a gente sempre teve, mas esse cenário que ninguém estava preparado parece que aflorou muita coisa muita coisa, aumentou
0: muito aí esse cenário né, de ansiedade fala-se, ah, uma pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul, fala-se 80% de aumento na Uau. demanda de pessoas ansiosas após a pandemia. Isso já era, é, é um cenário que já era esperado, né?
2: Você notou essa grande procura também no consultório, Nara?
0: Exatamente, eu também trabalho em consultório, atendo clínica, né, adolescente e adulto. E a gente observou, assim, uma demanda que cresceu, nossa, muito mesmo após a pandemia.
2: Para adolescente eu acho que é até mais difícil lidar com isso, né? Porque às vezes está naquela fase que ainda não sabe direito... Eles não sabem reconhecer as emoções que
0: afloram. Então, eles estão ali no limbo, como se diz, né? Entre a vida infantil, infantil. não se sentem mais crianças, mas, mas também, também não, não são, são adultos. adultos. Então, eles têm um tamanho de adulto, mas a gente sabe que a parte pré-frontal do, do cérebro, né? O córtex pré-frontal ainda não está totalmente formado. Se forma, imagine uhum. ali entre os 19 e 20 anos que ele realmente tem a sua formação completa. Uhum. E é exatamente essa parte do cérebro que regula as nossas emoções, que é aquele nosso filtro é, vamos dizer assim, o nosso juízo, como se fala. Hum,
2: tem gente com 50 que ainda não tem, eu acho que nasceu sem essa parte pré-frontal. Provavelmente ainda oh, está em formação. agora ah, a gente já entendeu. Tá vendo? Agora eu já sei. Quando eu pegar um sem juízo aí, eu digo, deixa eu ver essa parte pré-frontal aí pra ver se existe. Nara, o que que é ansiedade, Nara?
0: Eu digo que ansiedade é um estado psíquico de alerta. E quando eu falo isso, não é só alerta de coisas ruins, é alerta de coisas boas também. Eu acho que todo mundo aqui já passou por aquele momento de ser convidado para uma grande festa. E ah. aí a gente fica naquela ansiedade boa, né? De, dos preparativos, vou comprar o presente, vou marcar a cabeleireira, vou comprar roupa. Como é que vai ser o dia, a logística, com quem eu vou, quando vou, o horário que vou sair. Então dizem que o melhor da festa é você esperar por ela. Então é uma ansiedade que é mega positiva. Quando a gente vai, por exemplo, se preparar para uma entrevista no Sim. emprego, né? possibilidade aí de ser efetivado em algum lugar, nossa, a ansiedade faz com que você se mobilize, com que você Sim. se prepare, com que você, ah, eu vou dar uma olhadinha no site dessa empresa, vou saber com o que, que essa empresa trabalha, né? vou procurar me aprofundar tudo isso, quem faz? É a ansiedade, porém, esse estado de alerta, ele pode exceder os limites, eu gosto muito de trabalhar com uma comparação como uma casa, quando a gente põe um alarme, é necessário ter Sim. esse alarme para um alerta. Só que quando esse alarme começa a disparar por qualquer coisa, passou um cachorro na rua, dispara o alarme. Passou um passarinho voando, dispara o alarme. É a ansiedade. Às vezes, a nossa casa, né, que somos nós, nós ficamos em alerta o tempo todo, mesmo sem uma causa existente. Sim. Aí a situação... Começa a... a preocupar. É um sinal de alerta, né? O, o sinal amarelo, alguma coisa está acontecendo. Até que passa para o vermelho e engessa. E aí, muitas vezes, as nossas atividades cotidianas que eram tão comuns, vezes a gente não consegue mais fazer. Porque a gente está naquele estado de alerta, medo por tudo. Né? Apreensão por tudo, o coração dispara, né? começa a ver sudorese, dores de cabeça, é, mãos, trêmulas, pernas inquietas, boca seca. E aí o que acontece? A gente precisa buscar ajuda.
2: Ah, então a gente pode dizer que a ansiedade tem o seu lado bom.
0: Sim, é importante desmistificar. Né? Sem ansiedade, imagina você... A gente que tem filhos aí, a gente sempre tá preparando uma festinha de aniversário pra família, né? Uhum. Imagina chegar o dia da festa e você não preparou nada, não comprou um bolo, não fez uma decoraçãozinha, não comprou um balão pra enfeitar a casa... Um ambiente triste, né? Olha só que frustração para esse filho. A ansiedade faz com que você se mobilize para isso. Nossa, tá chegando aí a data de aniversário do meu filho, então já vou me programar, vou lançar o convite para os meus familiares, vou preparar minha casa, vou encomendar aquele bolo que ele mais gosta. Já imaginou todo mundo chegar e não ter nada para oferecer? Uhum. Que vergonha! Então, a ansiedade, <risos> ela também nos protege dos micos. Uhum, Pense uhum. assim. Então, é algo que é positivo também. As mulheres são mais ansiosas que os homens, Nara? Olha, isso eu acredito que é uma realidade, porque nós sempre temos uma visão à frente, né?
2: Ah, tá, isso, <risos> nós enxergamos mais, viu, Fábio?
0: A gente tem uma visão assim, né? Completa, mais completa, a gente observa mais, né? Então a gente sempre se preocupa um pouquinho mais com amanhã. O homem, ele é mais relaxado, né? Ele vai vivendo. Eu acredito que ele até tenha um pouquinho mais de qualidade de vida. A gente, eu acho que é, é, se preocupa um pouco demais com amanhã. Porque se a gente parar para pensar, a ansiedade é uma preocupação. Então você está se ocupando
2: com algo que ainda não aconteceu. Né? Uhum. Então é aquela história, é, as mulheres acabam sendo mais ansiosas e aí eles dizem que a gente é estressada e louca. <risos> então, a ansiedade,
0: eu acho que ela é um pouquinho mais aflorada no público feminino, sim.
2: Pois é, pois é. E aí me conta uma coisa, é, por que será que as pessoas estão se queixando tanto de ansiedade atualmente?
0: Eu acho que é uma soma de fatores, Rosane. Eu vejo que a gente vem aí de um período, né? Da pandemia, em que a gente precisou é, realinhar toda uma rotina. A gente estava numa rotina muito ativista, né? Uhum. As redes sociais mostram isso. Onde a gente está, a gente posta. Então, uhum. a gente precisa saber das coisas no ato, né? Então, isso faz com que, por exemplo, aconteceu uma situação agora lá no Japão. Se eu não sei... Eu já estou desatualizada. Uhum. Nossa, você não ficou sabendo disso ainda? Mas, mas em que mundo você vive? Então, uhum. é, essa necessidade de estar acompanha, acompanhando o todo, né? Faz com que muitas vezes a gente perca o foco do nosso presente, do nosso aqui agora. Então, a gente Sim. sempre está vivendo né, coisas, é, muitas, muitos estímulos ao mesmo tempo. Isso faz com que... É, a nossa ansiedade esteja mais aflorada. E também a questão da pandemia, onde a gente teve que realinhar as nossas rotinas. De repente, nós que estávamos totalmente out, né, voltadas para fora, nós tivemos que fazer ao contrário, voltar né, para dentro dos nossos lares, ficar com as nossas famílias, né, parar um pouco as nossas atividades. Imagina todo um comércio de uma grande cidade parada, toda a indústria parada, foi realmente algo que eu acho que nunca ninguém imaginou. Muito sim, rápido o que aconteceu e a gente precisou se preparar. Então as pessoas, elas realmente bugaram, né?
2: Não estava no script isso, Não, né? Não, a gente Não precisou
0: estava. de uma hora para outra se readaptar. E tudo uhum. isso traz realmente um, um sentimento de impotência o, que, o que, que vai ser da minha vida, o que, que vai ser, como será o amanhã, será que isso Sim. vai
2: passar, será que vai voltar a ser como era? E as pessoas também, por questão da doença, acabam tendo medo da morte, né? É, quem tem filhos, a preocupação, quando a gente tem filhos, a preocupação é muito maior com os filhos do que com a gente mesmo. Então você fica pensando, meu Deus, ai, que é alguém da minha família. Ai. Então as pessoas acabam ficando ainda mais nervosas com toda essa situação. Exatamente. Eu vejo assim que nesse
0: período essa questão do isolamento, né? Porque até então a gente falava muito sobre contato social, uhum. né, sobre compartilhamento, sobre abraço, sobre beijo, sobre estar junto, sobre viagens, né, a vida fora de casa. E num determinado momento, de uma hora para outra, a gente falou totalmente o contrário não tenha mais contato social, isole-se, venha para casa, agora os contatos so são somente virtuais, né? Então aquilo que era muito comum passou a ser anormal. Então lidar com esses dois extremos foi realmente muito com complexo. Uhum. E nós seres humanos, né? nós somos muito sociais. E esse momento de isolamento trouxe uma melancolia.
2: Essa privação, eu acho que principalmente desse ir e vir, né? É, eu acho que a gente estava tão acostumado a ir em qualquer lugar e voltar e fazer o que a gente queria e de repente não pode. Né? Eu acho que essa privação também por si só... Já é. Já é Imagina o... que nós brasileiros nós somos muito
0: afetuosos. Né? Então a gente chega, já abraça, já beija, Sim. já pega no cabelo, já pega no romba, aperta a mão de todo mundo né? e de repente não pode mais.
2: É, esses dias eu tava rindo, né? Porque disse que pro pessoal que mora em Curitiba não mudou nada, <risos> né? Porque o pessoal de Curitiba não gosta de abraço, não gosta de beijo e não gosta de muito contato. Então eu digo, gente, o pessoal é malvado, <risos> né? Mas é, eu sinto falta, sabe? Uhum. Eu sinto falta. A gente que gosta de gente, né, Nara? Nossa! A gente quando já chega, já... Às vezes a gente chega, parece que fica olhando pra mão. E aí, agora? E como aí? é que faz? A né? gente não, não se constrange? Eu me sinto constrangida, porque tu não sabe nem o que
0: fazer. É... Chega num lugar... Meu Deus, será que eu estou sendo mal educada? Não, mas agora é esse o protocolo. Aham. Eu não posso, então você precisa estar se conscientizando sempre, né? Mas o natural, você chegar, já ir abraçando, já dando um beijo, já chegando perto, falando. E agora você tem que manter o distanciamento, utilizar a máscara. Sorrir com é os fácil. olhos. Sorrir com os olhos. Então, assim, eu já procuro fechar bem os olhos para as pessoas saberem que eu estou rindo. Porque...
2: Aham, aham, é isso aí. E quais são os tipos de ansiedade que tem, Nara?
0: Então... Quando ela excede, extrapola né, aqueles limites, nós temos aí alguns tipos bastante conhecidos, né? Temos a fobia social, que é uma ansiedade, assim, que é aquele medo constante de estar entre as pessoas de ser notado, de fazer alguma coisa, de ser é, motivo de chacota, de ter a sensação que está sendo sempre vigiado. Então, é uma fobia social. Temos a ansiedade generalizada, a TAG, que é um estado de apreensão é, que te acompanha o tempo todo. Você se sente apreensivo 24 horas por dia, você tem medo de, da pandemia, você tem preocupação com os filhos que vão chegar... Você tem preocupação com o emprego que você vai perder. Você não sabe como que vai ser o dia de amanhã. É, se você vai ter saúde no dia de amanhã para você ir trabalhar. É, as coisas que você não conseguiu pagar, mas que você ainda tem que cumprir com essa com esse dever. Enfim,
2: as questões financeiras agora acabaram pesando bastante também, né? Muito para aumentar a ansiedade das pessoas, né? Essa essa falta de um de um horizonte para muitas pessoas.
0: Exatamente. As pessoas elas tiveram que realinhar os seus negócios, né, as suas contas, algumas pessoas tiveram que fechar os seus negócios, uhum. para outras foi uma oportunidade que surgiu, outras fizeram empréstimos, né, outras perderam o emprego, então realmente é essa sensação de vulnerabilidade, de impotência perante o que vai acontecer, esse cenário econômico também traz muita insegurança né? a todo
2: o povo de maneira geral. Eu sempre digo né, que nesse momento quem está trabalhando dentro das organizações, é até a responsabilidade do gestor, eu acho que ela aumentou muito nessa, nesse período, porque as pessoas estão muito inseguras e estão buscando alguém que de certa forma lhe dê segurança. Então, o gestor, que muitas vezes não tem preparo, uhum. é a pessoa que vai ter que dar o apoio, que vai ter... É, a gente fala tanto da comunicação, né, Nara? Do saber falar, mas eu acho que esse é o momento de a gente estender a mão e saber ouvir. Exatamente. A gente sempre...
0: Eu sempre brinco, né? Que a gente faz muito curso de oratória. É, e não faz escutatória. Não faz de escutatória. Uhum. E como é importante essa escuta ativa, né? Porque o escutar, o que que é? Não é somente você... Né, mas ouvir, só ouvir o som é. das palavras mas é você realmente escutar o que a pessoa realmente quer dizer né? e assim, o que a gente observa a ansiedade faz com que as pessoas elas é, estejam é, ouvindo né, o que a outra pessoa está falando, já pensando
2: na resposta é isso aí, e, e o que a gente percebe é que muitas pessoas, às vezes não querem nem a resposta às vezes a pessoa quer só ser ouvida.
0: Exatamente. Né?
2: Então, quando eu estou fazendo treinamento para líderes dentro das empresas, eu falo isso. Digo, gente, é, não se antecipe. Deixa a pessoa falar. Né? Nós não somos treinados para isso. As pessoas vêm falar muitas vezes e a gente acaba emendando a nossa história na, na do quem está vindo. Eu sei porque eu sou italiana faladora, né? E faladeira, demais. Então, quando alguém vem contar, eu tenho que me policiar. Porque senão eu já acabo emendando uma outra história e às vezes a pessoa só quer falar. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E o líder, nesse momento, dentro das organizações, tem que perceber e cuidar disso. Rosane, deixa só eu inter é, interromper. O Marcelo Poli, ele entrou aqui no nosso
1: Facebook e está falando o seguinte. A ansiedade, na minha opinião, em algumas vezes, ela é benéfica. Mas em muitas vezes ela é frustrante, como no caso de uma festa. Você fica a semana toda aguardando um evento, que quando vamos, quando vamos ao evento não tem o mesmo brilho por causa da ansiedade. A Sábata Benert, ela também está dizendo o seguinte, o tema é muito importante, sou muito ansiosa e vejo que isso prejudica muito a minha saúde. E com essa pandemia ficou ainda pior. Até meus pais, que não tinham muito esse problema de ansiedade, agora estão tendo problema com isso, tendo crises. Gostaríamos muito de saber o que fazer pela nossa
2: saúde. É, como é que a gente faz para diminuir esses sintomas, Nara? Então,
1: nós
0: temos aí algumas dicas, né? É, a gente sempre fala que a gente precisa se movimentar. O exercício físico em si, ele libera né, alguns, é, algumas substâncias que são muito positivas, como a endorfina, por exemplo. Então, é muito importante que as pessoas passem a fazer um exercício físico. Mas não uma vez por semana, gente. Precisa ser regular para que realmente essas substâncias sejam liberadas. Outra situação... Serve uma caminhada? Serve uma caminhada, mas essa caminhada diária. Pode ser de 30 minutos, mas que realmente haja essa caminhada diária. Serve na é, serve é, um jogo de futebol, mas que realmente seja um esporte frequente na sua vida, né? É, a gente fala muito sobre é, técnica de respiração. É muito importante né, que no momento de crise de ansiedade, a pessoa, ela se sente em algum local e ela comece a prestar atenção na sua respiração, né? O ar entrando, o ar saindo do pulmão, realmente focar o objetivo, a gente fala de mindfulness, é, Focar a sua atenção na, no ato de respirar. Isso é muito importante e faz com que a adrenalina, ela baixe um pouquinho, né? A gente se acalme e a ansiedade, ela baixe um pouquinho de... É, aquela crise, né? Ela
2: se torne controlável. Nara, mas isso se faz, vamos dizer, antes de ter uma crise de ansiedade? Durante. Durante. Quando você percebe... Quando
0: você perceber, você pode fazer uhum. essa técnica da respiração. Você vai respirar, não aquela respiração profunda, 100%, mas aquela assim, tenta respirar, começar a respirar ali uns 70%, e começa a prestar atenção no ar entrando, e o ar saindo, o movimento do teu corpo, e aí você vai focando a atenção ali. Se você conseguir ficar uns 3, 4 minutos ali, você já vai sentir a, a diminuição daquele daquela ansiedade que te engessa né? isso serve também aí a meditação, né? Muitas pessoas levam a meditação para o lado religioso, místico, mas em nada tem a ver, né? Nós é, meditar é focar no presente, no aqui e agora. É, eu tava escutando você falar no início, né? Que as pessoas têm muito de viver o futuro, de estar no passado, mas o hoje, a gente não vive. É e aí. o não viver o hoje dá aquela sensação de quando a gente vira uma página né, do álbum, nossa, não tem foto nenhuma. Eu não vi os meus filhos crescerem. É porque a gente nunca vive o hoje. A gente sempre está focado no amanhã. Então, o hoje, a própria palavra já diz, é um presente que Deus nos dá. Então, a gente precisa estar no aqui e agora, focar no hoje. E o nosso futuro, ele não vai se construir no futuro, Rosane. Ele se constrói no presente. Então, se você tem sonhos, você tem que construir no hoje e não amanhã. Então, daí a necessidade de nós estarmos focados no presente. Então, a meditação é algo que auxilia muito. Nós temos aí na internet meditação guiada, né? Onde você mesmo vai percebendo os movimentos do teu corpo. E o que que isso faz? Faz com que você traga a tua atenção pro aqui agora. Então, a gente sabe, assim, que é, realmente existe uma eficácia, é muito eficiente... ...para as crises de ansiedade.
2: A gente ouve as pessoas dizerem... ...ai, mas é justamente isso, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acho que nunca vou conseguir meditar na vida. Mas, começa!
0: Exatamente. Né?
2: Começa! E,
0: sabe, Rosane, Para essas pessoas, eu acho que tem uma, uma dica, né? Quando você estiver se alimentando, por exemplo... ...muitas vezes a gente come tão rápido, a gente come em frente à televisão... ...a gente come olhando as redes sociais... ...tenta se desligar um pouquinho... ...prestar atenção no teu prato de comida... E prestar atenção no sabor da comida. quer às vezes você come, você não lembra nem o que você comeu. Você engole, né? Você engole aquela comida, né? Até te faz mal e você não lembra nem, nem lembra o que, que, que eu comi no meu café da manhã. Nossa, tenta conhecer o sabor, pensar, né, o que, que eu tô comendo agora, quais os temperos que foram utilizados, se concentrar no aqui agora. É simples. Nara, mas parece tão bobo, tão trivial. Sim, é tão trivial, mas a gente não faz. É tão comum, tão básico, mas a gente não faz outra coisa é o banho nada é tão nosso quanto o nosso banho, ah. a gente tá lá no nosso banho, é o momento nosso então tenta se concentrar naquela água gostosa caindo sobre o corpo da gente, no quentinho né fica ali prestando atenção você vai ver que não é fácil o teu pensamento já voa, daqui a pouco você traz o pensamento de novo então são pequenas técnicas mas que auxiliam no dia a dia
2: é, não existe milagre, né? São não. pequenas coisas que a gente tem
0: que estar tá fazendo. E também não é do dia pra noite, tá, Rosane? Você foi, nós fomos acostumados a vida toda a sermos ansiosas. Agora eu vou fazer um dia de meditação, claro,
1: é. que você não vai conseguir.
2: É, não, ai, não serviu pra mim, não adiantou.
1: Ô, Nara, a outra questão também que chama a atenção é o seguinte, as pessoas passaram, estamos passando pela pandemia, né, é, algumas ficaram sem trabalho, outras volt já voltaram a trabalhar, mas nesse meio tempo, assim, ah, estava tudo bem, estava tudo bem, claro que teve toda essa questão da ansiedade, de, da incerteza de voltar e tal, mas em um certo período, assim, não dormiram bem, é, acordaram às vezes na madrugada e não conseguiram mais dormir, tiveram uma insônia, ah, num outro dia tiveram uma dor no peito, então assim... Essas técnicas que a gente que tu passou agora, elas podem ajudar ou a gente já deve procurar um, um psiquiatra ou um, um, um psicólogo? A gente já recorre a um remédio? Então a gente tem que se observar, né? Existem alguns
0: estágios, né? Alguns níveis de ansiedade. É, o que, que eu vejo, né? A pessoa realmente tem que realmente buscar quando ela observa alguns sinais, né? É, a ansiedade ela eu sempre gosto muito de uma frase Rosane que diz assim ó que a gente pensa que a gente possui uma mente mas é a mente que nos possui então quando a gente começa a observar alguns sintomas físicos né já é hora de correr Enquanto a gente tá meio ansioso, tá, tô meio preocupada, nossa, é hora de fazer a prevenção. Então eu vou seguir lá as orientações. Então eu vou fazer um exercício físico, vou cuidar da minha alimentação, vou procurar ter um sono regular de 7 a 9 horas, vou procurar fazer meditação. Se isso ajudar, ok, eu não vou precisar, né? Eu já tô trabalhando a prevenção. O problema é que a gente vai buscar ajuda quando o incêndio já tomou conta da casa. Né? E a gente busca lá os bombeiros Que nesse caso são os psiquiatras e os psicólogos né? Então assim, quando a ansiedade ela já te ingessa Ela já te impede de fazer as suas atividades Que antes eram tão comuns né? Por exemplo, você ir ao trabalho Tem momentos que a gente não consegue mais ir ao trabalho Porque a ansiedade tomou conta você não consegue mais se concentrar, você sente sintomas físicos, as dores de cabeça são constantes, você tem uma gastrite, você tem... É... A própria síndrome enjoos, do pânico, às vezes, o aparece. O pânico aí... aparece, né? Você tem dormência nos teus membros inferiores, superiores. Já é, você tem a sensação de que você está tendo um AVC, as pessoas fazem aquela via cruz, né? procuram o cardiologista, o neurologista... Está tudo certo, mas né, existe uma disfunção no teu cérebro que ele não está produzi produzindo ah, os neurotransmissores necessários né, para o bom funcionamento. E aí aparece a insegurança, né, aparece
2: as crises de pânico, transtorno de pânico, entre outros. Né? É, vocês falaram aí em psiquiatra e psicólogo, né? É, anos atrás a gente falava que quem procurava... Né, tinha aí aquela... Aquela questão, ah, quem vai no psicólogo é louco, né? Mas graças a Deus, nos últimos anos e agora mais do que nunca, é, eu acho que se percebeu a importância e até a valorização do psicólogo. Qual é a diferença, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, do psicólogo para o psiquiatra aí, quando procurar um, quando procurar o outro, quando o trabalho tem que ser em conjunto? Bem, é, sendo
0: assim, vamos dizer, uma, uma explicação bem Simplista. simples para o pessoal entender. O psiquiatra ele vai tratar o sintoma, por exemplo, né? Tu está com uma ansiedade é, e você está com falta sentindo falta de ar, você está com dores de cabeça intensas, né? Então o psiquiatra ele vai tratar o sintoma, ele vai te dar o medicamento necessário para que você não sinta mais esses sintomas no teu corpo, né? O psicólogo ele vai tratar a raiz do problema. O que levou você a chegar nesse limite? Por que, que você extrapolou os próprios limites e a tua mente começou a somatizar no teu corpo? né? Então o psicólogo é como um iceberg. O psiquiatra ele trata aquilo que está acima do nível do mar, que é o que a gente vê. Uhum. E o psicólogo ele trata aquilo que está abaixo do nível do mar, que é aquilo que a gente não vê, mas que o tamanho é gigante.
2: Quando a gente não procura um psicólogo, um terapeuta, a gente acaba muitas vezes anestesiando com a medicação, aquilo que está em cima do mar.
0: Exatamente. E aí não
2: resolve. E aí por um tempo enquanto eu tô tomando medicação eu tô ok. Uhum. E aí se eu não resolver a causa é
0: aquilo, né? É volta, como, né? É como a gente quando a gente tem uma infecção de garganta. Se você ficar tomando só o medicamento para febre, ela vai passar. Só que a infecção ela continua lá. Uhum. Né? Então a gente precisa tratar a raiz. E a raiz muitas vezes está na nossa forma de viver a vida, está nas nossas, na nossa forma de ver, né, o nosso dia a dia, na Até nossa, nas nossas, nossas, nossas escolhas, crenças, né? nas nossas escolhas, a forma como nós fomos educados, muitas vezes coisas que ficaram mal resolvidas lá atrás, porque a gente tem, a gente tem a tendência de ir vivendo, né, a gente vai levando, vai vivendo a vida como dá. Né? Só que chega uma hora que a gente tem que parar e a gente tem que repensar algumas situações na vida da
2: gente, fazer algumas escolhas. Sim. Né? É, uh, nós temos aqui um ouvinte perguntando se técnicas de tetrahealing também podem ser utilizadas no caso de ansiedade. Hoje tem inúmeras terapias, né, Nara? Alternativas. Alternativas que podem também auxiliar, né?
0: A gente, assim, eu respeito muito, né, a forma como os profissionais trabalham. Cada um, né? Dentro da sua Se especializa área. dentro da sua área. Então eu vejo assim que existem muitas técnicas alternativas que a gente escuta que realmente faz muito efeito. O
2: reiki né? O
0: rei. Que, exatamente sim, né? então a gente assim acredita a própria a questão da espiritualidade Rosane, também pode ajudar bastante né? a gente acredita sim, a gente não fala sobre religião mas a gente fala sobre fé sobre você acreditar né sobre as, os teus princípios os valores aquilo que você não abre mão né essa rede de apoio de família amigos tudo isso num conjunto auxilia muito. A gente sabe que comprovadamente, cientificamente falando, as pessoas que têm fé são pessoas que elas se dão melhor na vida. Elas né, acreditam no seu futuro, elas vencem os desafios, elas são pessoas mais resilientes, né, que elas não se abalam tão facilmente porque realmente elas creem que existe algo maior, que existe um Deus que pode auxiliá-las, enfim. né? E a gente precisa também acreditar que a espiritualidade também influencia bastante.
2: Cada um dentro da sua cada crença. Cada um
0: dentro da sua crença, respeitando a forma de pensar de cada um. Eu acho que auxilia e muito sim. A gente tem, a gente não pode é, se isolar, né? É, ficar no nosso canto sofrendo calado, e muitas vezes a gente está se auto-sabotando né? e a gente
2: nem se apercebe disso. É, e, e as consequências de a gente não olhar para isso com cuidado, com carinho, é, isso é, acaba trazendo aí sintomas físicos muito mais fortes, né?
0: Exatamente. A maioria,
2: a gente acaba falando para as pessoas que às vezes a maioria das doenças, elas têm aí um cunho emocional muito grande. Então se você não tratar as suas emoções, se você não cuidar... Alguma coisa ali na frente a luz vai acender de, de uma maneira... Exatamente. Né? Eu tenho falado muito sobre o silêncio, Rosane,
0: ultimamente.
2: Isso tem, assim, vindo muito
0: para mim. As pessoas, ah, muitas vezes, para não confrontar, para não conflitar, elas silenciam. Eu vejo que o silêncio é realmente uma estratégia, né? para que você não se coloque em maus lençóis ali naquele ato, né? Mas o silêncio, ele precisa ser momentâneo. Né? Uhum. até como uma estratégia agora você não, não precisa se calar pra sempre, até porque nem deve, né? nem deve, porque as emoções elas não morrem tá elas ficam enterradas vivas dentro da gente eu sempre falo coração, né gaveta pra você uhum. guardar ali os teus silêncios pra, você... pra onde que vai os silêncios que você muitas vezes você se é... se sente injustiçado com algo e você simplesmente se cala pra onde foi essa indignação né? Uhum. Uma indignação hoje, amanhã uma injustiça Amanhã você vê uma situação né? e você não fala, você se cala É um cemitério de emoções dentro da gente Emoções vivas, uma hora isso tem que sair É aquela uhum. sujeira por debaixo do tapete Que uhum. quando a gente vê, tem barata, tem lagartixa saindo por tudo quanto é lado
2: é, E a gente vê que muitas pessoas acabam ficando apáticas, né? É, acabam aí, de certa maneira Elas não se posicionam E aí tu olha pra pessoa, a pessoa tá sempre com aquele semblante De... É isso, né? né E aí fica um negócio muito estranho é. né? E tem que
0: buscar ajuda, né, Nara? Tem que buscar ajuda A gente também, Rosane, é algo assim Bem importante, né, pra gente que se fale que nós somos seres humanos, né? nós temos hormônios, então nós temos aí uma instabilidade emocional que também é natural. Não tá? somos máquinas, né? né? A gente não precisa estar tá sorrindo feliz o tempo todo, né gente? Não, isso não existe. Tem aqueles dias que você está muito animado, tem aqueles dias que você está mais ou menos, tem aqueles dias que você está bem melancólico. E é? tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. Eu sempre brinco, né? Tem dia que eu me sinto a Mulher Maravilha. Tem dia que eu quero me esconder debaixo da capa dela. E aí, tá tudo certo? Eu sei que esse dia vai passar também. Então, assim, nós não podemos também criar aquele cenário de que tem que estar tudo certo Aquela sempre, falsa né? expectativa, né? De que vai haver felicidade na minha vida. Isso não existe. Nós somos seres humanos, existem desafios, existem problemas a serem solucionados. E eu estou aí pra cumprir com a minha missão. Então, tem os dias fáceis, tem os dias mais complicados. E isso chama-se vida e tá tudo certo, gente. Então, assim... Não existe felicidade, é a soma de pequenos momentos felizes isso. e alegres, né? Mas não existe isso na sua totalidade. Existe o um momento de dor e nesse momento a gente também se desenvolve, sim. né? A gente precisa viver todos os momentos da nossa vida, inclusive a dor. É, né? Agora, e quantas pessoas que passaram por momentos de luto, né? Exatamente. E esses momentos de luto eles precisam sim ser vividos, nada de ficar
2: dando comprimidinho para as pessoas não sentirem a dor. Porque você adormece e você não trata aquilo que realmente precisa, aquilo que está ali embaixo do iceberg. Se você está
0: vivendo um momento de dor e de luto, chore, converse a respeito, fale a respeito da pessoa que você perdeu. A gente sabe que aqui na cultura do nosso Brasil, né, acaba o enterro, cada um vai para sua casa. Mas se a gente observar em alguns filmes, em algumas culturas, existem países que vivem o luto por mais tempo, as pessoas se reúnem nas casas Sim. depois as pessoas falam a respeito assistem filmagens a respeito da pessoa que perderam, tudo isso faz parte de uma elaboração saudável desse luto, e é o certo você chorar ali naquele momento o que não é certo é você tomar um comprimidinho pra é, sanar aquela dor momentânea e dali alguns anos viver o luto Aí ah, não adianta, né, gente? O luto já passou. Uhum. Né? Então aí não é saudável. Dali a 10 anos você está sentindo o luto da perda do seu pai, que já faleceu há 10 anos atrás. A
2: consequência ficou no teu corpo, muitas Exatamente. vezes ficou no teu físico, né?
0: Ficou no teu inconsciente. Você é. não viveu aquela dor. Então, assim, estamos num momento feliz, vamos celebrar. Estamos no momento crítico, vamos ficar atentos. Estamos no momento de dor, vamos chorar. Vamos dar a mão, vamos conversar a respeito. É aquela historinha, né?
2: Tudo passa. Exatamente. O que é bom vai passar e o que é ruim vai passar, vai também. passar também. Ai, gente, que conversa boa para uma sexta-feira, né? A gente precisa olhar com carinho né? para essa questão de saúde mental. É, e é bom a gente estar
1: tá atento também. Eu acho que a Nara deu umas dicas bem importantes. Com relação à respiração, né, eu parar e se analisar,
2: olhar o outro. Olhar o outro. E assim, eu acho que se permitir muitas coisas, né, Nara? E não se cobrar tanto. Hoje em é. dia, eu converso com muitas pessoas que dizem, ah, eu me cobro muito. Então, às vezes, é baixar um pouquinho a nossa régua, é ser um pouquinho mais complacente com nós mesmos. Não é vitimismo, mas é olhar com mais carinho pra gente. Faz sentido? Eu acho que a gente tem que viver a vida mais leve né a gente
0: tem que viver a vida um dia de cada vez planejamento sim ele é necessário mas é o que, que eu tenho pra hoje de que forma que eu posso viver essa vida tranquila de qualidade hoje Ah, eu tô passando por um problema estou mas eu tenho duas opções ou eu resolvo esse problema né de uma forma positiva ou leve ou então eu eu puxo o freio de mão fico reclamando fico blasfemando contra a vida, isso não vai auxiliar em nada, porque a gente sabe que as palavras, elas também têm um grande poder. É isso aí. Né? Elas não ficam aqui no nosso plano, mas elas vão aí transcedendo, né? E realmente elas influenciam os ambientes onde nós estamos. Então acho que essa leveza
2: auxilia bastante, Rosane. Bacana, que bacana. Nara, você quer deixar a sua rede social para quem tiver alguma dúvida, quem precisar buscar um psicólogo, para as pessoas se acharem?
0: Então, vocês podem me encontrar no Insta, né? Nara Lúcia Rosa, só colocar o meu nome lá e já vai aparecer, né? Eu também tenho atendimentos clínicos no Instituto Psiquê. Se alguém tiver interesse, né? Eu vou deixar aqui o meu contato: 47 999 53 3578.
2: Nara querida, muitíssimo obrigada. Isso aí. A gente
1: agradece muito, foi uma aula. Que a gente oh, eu tô teve aqui, hoje. né, assim, ó, ó de boca é, aberta olhando é, tudo isso. Ó, nada de tomar comprimido, não, sem recomendação médica. Procura um especialista, vai até o teu posto de saúde mais próximo da tua casa, pergunta, conversa. Muitos conversa. postos tem, né, é, Fábio? tem esse atendimento, atendimento. psicológico. Então, né? Então, assim, a gente precisa procurar ajuda quando perceber algum desses sintomas, ou que você tá muito irritada, ou, ou que a coisa não tá andando direito. Vai, procura, viu? Porque a gente pode e deve se tratar e se cuidar muito mais. A
2: gente tem que se amar. É isso mesmo. Né? É ah, isso aí. Exato. Vamos para o intervalo rapidinho? Obrigada. <risos> vamos, vamos, vamos para o intervalo. Lá? Vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Gente, é bacaníssima né? a nossa entrevista com a Nara. Eu quero aproveitar para indicar um livro aqui. Eu sempre indico ele para os meus alunos. Que, é, que esteve entre os mais vendidos, que é o Poder do Agora. Para a gente trabalhar justamente isso que ela falou, né? Não É claro que a gente tem que olhar para o ontem, é claro que a gente tem que planejar o amanhã, mas olhar para agora, certo? Então fica a dica, vou compartilhar a capa dele lá no meu Instagram depois, para vocês darem uma olhadinha. E vamos agora mandar os nossos abraços e beijos, tem muita gente bacana nos assistindo. Um abraço aí para a galera da Dutex, lá de Garuva, que está nos acompanhando. Para as meninas da Plasline, que também já desde cedinho estão aqui conosco. Para o pessoal da Road Transportes, que também está conosco. O pessoal da Transligue também está conosco. Temos muita gente por aqui. Temos a Grazi Cristina, que está com a gente. Temos a Sábata. Temos aqui o Wilton Maurente, mandando uhum. bom programa, gurias. Olha aí. Né, a tia Inês, olha aí, tá vendo? Quem tem uma tia dessa não precisa de mais nada na vida, tá aí, ó. Meu né, o Marcelo Poli sempre conosco também, certo? Temos mais a aí, Rita, Fábio,
1: a Rita de Cássia, a Rafaela, o João Pedro, a Laís
2: Carline. Muita gente boa nos acompanhando.
1: Isso aí, a sábado já falou, né? É isso o aí, Wilderson. Então, assim, gente, é, obrigada pela audiência vocês estão tendo conosco. Ah, tem a Júlia também, a Júlia da Holanda, está dizendo que já tomou, tomou hoje a primeira dose da vacina. Ai, tá que bacana. Paciente. Que bom, e, né,
2: gente? Fabi, nós precisamos agora falar o nome da pessoa que ganhou o livro ontem. Isso. Né? Ontem, filho. depois da nossa entrevista com o Elcio, foi a Ediane Beda, lá de Jaraguá do Sul, e eu vou entrar em contato com ela pra gente combinar a entrega e depois ela vai postar nas suas redes sociais aí para mostrar quem que ganhou o livro, isso, né? Isso, parabéns. Né? Parabéns, Ediane, obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. E isso é importante para nós, né? a gente faz o programa para vocês. Então, façam as suas perguntas, façam aí as deem a sua contribuição, que isso nos ajuda a né? fazer a nossa, o nosso projeto do lado de cá e semana que vem pode ser você que ganha é, semana que vem é. tem outro
1: livro então, pode ser você que está nos ouvindo aí que pode ganhar esse livro é isso aí
2: agora no programa Gestão e Gente fica a dica a frase de hoje tem tudo a ver com aquilo que a Nara falou né muitas vezes quando você acha que o problema está em tudo a solução está dentro de si mesmo eu costumo dizer para os líderes que eu atendo que tudo aquilo que eles precisam para serem bons e felizes está dentro deles. E tudo aquilo que, de repente, eles precisam para estragar o processo deles, também está dentro deles. Então vamos tirar, gente, né? Vamos tirar de dentro de nós aquilo que está bom. Vamos deixar esse mundo ainda melhor e vamos acreditar que a gente pode. A primeira pessoa que precisa acreditar em nós somos nós mesmos, uhum, né? A gente espera a confiança do outro, a gente espera reconhecimento do outro, a gente espera que o outro é, tenha um olhar diferenciado para nós, mas muitas vezes nós não o temos. Então vamos olhar com carinho e vamos para frente. E nós estamos aqui também com o Hospital Dona Helena, né, Fábio? Isso aí, o Centro Clínico Dona Helena, que está localizado na Rua
1: Blumenau, ele disponibiliza diversas especialidades, oferecendo a você e a sua família consultas e exames em um só lugar, praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. Para sua maior segurança, o Centro Clínico Dona Helena conta com estacionamento próprio. Centro Clínico Dona Helena, sua vida em boas mãos.
2: Um abraço para o Dr. Braulio, que é o responsável técnico pelo Hospital Dona Helena, pessoa do coração grande, né? E um abraço aí para toda a equipe. Gente, nós também estamos aqui, né? Em nome da Univille, que continua com aquela campanha bacana para arrecadar roupas e artigos essenciais para o frio, cobertor, edredom, travesseiro. Aproveita o final de semana para dar aquela limpada, aquela geral, fazer aquele 5S aí no seu guarda-roupa. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que tá limpinho e cheiroso, né? que você pode doar, que você pode ajudar, porque tem muita gente precisando. Passe na Univille Bom Retiro, passe na Univille Centro, ou passe em qualquer supermercado Condor da cidade, tem uma caixa lá. Quem quer ajudar, gente, dá um jeitinho. né? Além dessa, dessa ação da Univille... Tem inúmeras outras instituições, inúmeras outras equipes fazendo aí é, essa arrecadação. Então, é importante, independente de onde você vai deixar, é importante que você ajude. Eu já fiz a minha limpa lá em casa, que Fábio. Que seja só uma pecinha, mas já, já ajuda. vai ajudar. Já, já vai, vai ajudar, ajudar né? Tá? É isso aí. Bom, e você está acompanhando o programa
1: Gestão e Gente. Essa semana tratamos de muitos assuntos legais. Se você quiser rever nossos programas, eles estão disponíveis no YouTube da Rádio Máxima FM. Para conversar conosco, fazer uma sugestão, segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba Rosane Bonesse e arroba Fabiana.AzevedoJó. A gente volta na segunda-feira. Bom trabalho hoje e um
2: ótimo final de semana para você. E a nossa próxima semana já está pronta, com convidados super, 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 que vocês vão gostar muito. Na segunda-feira, nós teremos aqui o Dr. André Daert, Excelente advogado da cidade Que vai bater um papo sobre algumas questões de legislação Que estão hoje dentro das empresas Alguns é, novos modelos de contrato de trabalho Então se você tem alguma dúvida Se esse assunto é interessante para você Fique conosco, nos acompanhe Segunda-feira a gente está por aqui Então uma ótima sexta-feira Sextou, meu povo, né? Um excelente final de semana Descanse, dá uma geral no seu guarda-roupa Encontre lá aquele... Aquele agasalho que você quer doar E a gente se encontra aqui na segunda-feira A partir das 8 horas da manhã